0: Удобно говорить? Неудобно молчать. В эфире подкаст «Неудобно молчать». С вами, как обычно, Кристина и Даша. Всем привет! И также с нами сегодня наш первый гость — Катерина Бережнюк, начинающий психотерапевт, и сегодня мы поговорим о психотерапии. Привет! 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 Ты сказала первый гость, это жутко волнительно, я только поняла,
1: что оказывается первый гость вам.
0: А, Давайте расскажешь немного о себе, почему решила стать терапевтом, сколько лет в профессии.
1: Окей, в общем, я Катерина, сама из Украины, сейчас живу на Кипре, мне 33 года, и я начинающий психотерапевт. По какой-то Супер случайности 2-3 года уже назад я подписалась на обучение психотерапии, это было как-то совсем спонтанно, мы просто с друзьями поехали на, знаете, это называется, воркейшн, когда вы снимаете дома, все сидите там работаете, uh-huh. вот я оказалась там тем, кто был именно воркейшн, а все остальные оказались больше экшн. Я сидела, работала. Моя вторая работа это финансы. Я финансист. И эту работу тоже искренне люблю. Вот. Я занималась отчетами. Мои подружки сидели, читали гороскопы. Такие, Сейчас мы тебе сделаем гороскоп. Они такие раз-раз-раз. И вообще ты, Грижник, занимаешься не тем. Ты должна быть психотерапевтом. И тогда ты будешь успешно зарабатывать кучу денег. И я даже не думая, сделала каких-то три клика и говорю, ну все, я записалась. Я абсолютно не понимала, куда я иду, зачем я иду. Что это будет такое? Я выбрала терапию. Поскольку мне понравилось, что первый год ты там терапевтируешь себя. Ну, то есть ты ходишь на групповую терапию, первый год ты как вот ребенок в школу, который идет и уже там как-то разговаривает, и потом начинает понимать, из чего состоят слова, и вот точно такой же там подход. Ты сначала проходишь целый год терапии, понимаешь, что это такое, даже не просто понимаешь, а чувствуешь на себе, как оно работает, работает ли, и потом uh-huh. понимаешь решение, идешь ли ты дальше. И вот каким-то таким случайным образом я оказалась на групповой терапии столкнулась с таким своим скептицизмом, типа, что это за хрень и зачем я сюда пришла, и закончилась тем, о боже, мне здесь нужно быть, я хочу идти дальше.
2: Mm, интересно. Прикольно. И вот
1: уже там, я уже начала практиковать, у меня есть клиенты, я принимала участие там, в всяких программах, и мне действительно это нравится. Я чувствую, как меняется моя жизнь, меняется мое окружение.
2: И тебя начинают приглашаться на подкасты. <смех>
1: Действительно, <смех> я здесь сижу, наверное, да. Наверное, что-то сейчас
0: делает. Я хотела уже перейти дальше плану, к тому, чтобы вообще обрисовать, что такое психотерапия, потому что у многих, ну, у меня в том числе была какая-то каша в голове, что такое психотерапевт, что такое психиатр, что такое психолог. Э- у многих, у отличаются. многих это
1: каша. Ну, каша у многих, психиатр, это все-таки врач. Это нужно понимать, что он работает с конкретными там, отклонениями, это медикаментозное какое-то вмешательство. Да? Но ну, это не первая инстанция, куда нужно бежать. Да? Uh-huh. Психотерапевт, он не пропишет тебе лекарств, он будет заниматься именно терапией, сидя с тобой, слышать, слушая тебя я даже не могу объяснить как-то вот так, да, как работает терапия. Ее нужно как-то попробовать, да, чтобы... Но это человек, который, я часто говорю, ну, что это такой э, тренажер. Как вот мы ходим в спортзал, да, мы качаем мышцы физически, точно так же мы должны качать, ну, не должны, это я... да, не для не всем оно нужно. У кого-то как-то оно все само, как кубики на прессе, у кого-то они всегда есть, он ничего не делает, есть гулки, как-то он так устроен. Точно так же в терапии. Тут абсолютно встречаешься человек, он кажется суперпротерапированный, а он говорит, ну, терапия вообще бред, кому она нужна. Да. А если люди видят и думают, блин, ну ему стоило бы сходить на терапию, ты как-то это чувствуешь. Да? Да. да. И вот терапия это такое место, это такой отдельный спортзал, где ты
2: прокачиваешь именно свои
1: чувствительные, эмоциональные, психологические мышцы.
2: Я хотел просто уточнить, что психиатры, они именно лечат таблетками. Это более тяжелые вещи, там, может быть, генетические, да. гормональные изменения у человека, когда уже психотерапия не помогает. Когда психотерапия не может справиться на процентов, mm-hmm. Потому что чаще всего
1: психиатры и психотерапевты они работают вместе. Да, ко мне вот может обратиться клиент, и я понимаю, что ну, я могу направить психиатру и сказать, слушай, мне кажется, было бы не против, если бы ты знаешь, как прошел чеки, ну вот проверился просто. Точно так же, как тебя опять же можно вернуться в портал, тебе тренер может сказать, слушай, мы тут с тобой пашим, пашим, но ты не худеешь. Иди ка проверь гормоны, да. И для нас это какая-то нормальная тема пойти и проверить гормоны, мы не думаем, что с нами что-то не так. У нас просто может быть что-то проблема с гормонами. Точно так же, когда приходит клиент на терапию с какой-то жуткой депрессией, я могу ему сказать, слушай, сходи к психиатру, давай проверим. А может, там нужно какую-то таблетку выпить, и, и вместе дальше будем заниматься, ну, качать вот эти все мышцы, да, но это ну, вернем твой организм в норму, и дальше это будет как-то легче, проще, эффективнее. Uh-huh. Если ты думаешь, что, ну, если ты чувствуешь, что тебе нужна помощь, иди к психотерапевту. Он поймет, он тебе подскажет, он тебе направит. Ты можешь честно ему доверить и сказать, ты точно так же, если, слушай, я слышала там про психиатров, может, мне туда? Он uh-huh. тебе скажет, туда тебе или не туда. И, и даже если тебя говорят, сходи к психиатру, не нужно сразу бояться, думать, что с тобой что-то не так. Это вот. точно так же, uh-huh. как сходить к мамологу, провериться еще на какие-нибудь заболевания. Это не значит, что оно у тебя есть. Ты как минимум узнаешь, что у тебя этого нет. И ты хотел... будешь спокойнее, и я как психотерапевт, я просто клиенту говорю, слушай, для меня сходи, ну реально, но ну, я буду
2: спокойнее, знаешь, что мы движемся в правильном направлении. Некоторые такие принятия, профилактические меры.
1: Ну, обычная такая какая-то гигиена психологическая,
2: не знаю. Кать, слушай, а расскажи, какие вообще виды терапии бывают? И самое главное, как понять, что именно подходит тебе? А ты не поймешь, пока не
1: попробуешь, я не верю в это все. Да, идут, например, вот яркие такие э, различия. Есть э, психоаналитик и психотерапевт. Там, вот. и, и психоаналитик, он будет тебя слушать, слушать, там. ты можешь ходить и, так, 3-5 лет, он будет тебя слушать. Потом он тебе скажет в итоге, что все твои проблемы с детства, тебя там бил папа, не знаю, вот, и ты с этим уходишь. Он тебе как будто бы выдает диагноз, но что тебе с ним делать и как это тебе быть с этим сейчас, непонятно. Ну, ты потом можешь всю жизнь рассказать. Слушай, там, встречаешь парня говоришь, слушай, у нас с тобой ничего не получается, ну, мне психоаналитик сказал, что это то, что у меня папа бил. Ну, ага. и сидите вы с ним, смотрите на этот диагноз, да. Ну, как бы мне не нравится, ну, мне такое не подходит лично, да. Э, психотерапевт будет с тобой все таки прорабатывать то, что с тобой происходит сейчас, и, и он будет э, помогать тебе улучшить твое здесь и сейчас. Вот как так. И работать над новыми навыками.
2: Но это именно вот
1: гештальтерапия, правильно, про которую ты Гешталь, упомянулась? Э, смотри, э, когнитивная там, терапия. Ну, вот здесь мне вообще легко рассказать, потому что в гештальтерапии э, терапевт, он сам как инструмент. Вот я буду твоим, я, мы идем не, я не просто твой тренер, это твой тренажер. Я тебе говорю, слушай, давай попробуем вот так. А давай попробуем вот так. Мы с тобой строим отношения, да, все таки терапия mm-hmm. — это про отношения, mm-hmm. про контакт с себя с средой, контакт с себя с людьми. Я здесь как твой тренажер. Мы с тобой будем строить контакт. Я не буду отвернуто сидеть в Тесли и просто записывать. Я буду тебе помогать, мы будем с тобой пробовать по-другому. Ты mm-hmm. не умеешь проявлять влог, слушай, давай возлишься на меня. И мы будем учиться это делать вместе. И это А-а-а. как будто бы вот я за руку прохожу с тобой твою жизнь, да? Mm-hmm. Пока
2: ты не нау- не сможешь отпустить мою руку и идти дальше. Вот, кстати, да, я с этим соглашусь. Я сама... Около года нахожусь в терапии, у меня как раз-таки гештальт-терапия. И это о каком-то таком симбиозе между мной и моим терапевтом. И мы вот прорабатываем все мои эмоции, какие-то, не знаю, эм, паттерны. И она вот как будто меня действительно держит за руку. Она на моей стороне. Я знаю, что вот этот человек, он принимает мою сторону, и он хочет мне помочь разобраться с моими там, чувствами, мыслями. И как будто бы ты не чувствуешь, что тебя... Не знаю, ты чувствуешь просто какую-то вот какую-то материнскую как будто бы любовь, не знаю, как будто тебя кто-то оберегает. Вот у меня такие чувства про терапию возникают, такие ощущения.
0: А, можно я скажу про тоже про гештальт-терапию? Я очень недавно в терапии и уже успела выйти из-за ничего временно. И как раз я тоже попробовала гештальт, и я не уверена, что с моим складом в характере, типерментум этот подходящий для меня метод потому что как раз он не настолько динамичный, он такой долгий процесс, как я понимаю. Меня сразу предупредили, что это вот как такое откусывание кусочков с большой горы понемножку. И, возможно, мне в тот момент это было не близко, потому что мне хотелось каких-то более быстрых результатов, справляться с какими-то конкретными проблемами. А тут реально такое долгое выстраивание отношений терапевт пациент, клиент, не знаю, как лучше клиент. сказать. Клиент. А, возможно, есть какие-то методы, которые больше такие straight forward, и я, я не знаю, мне вот тоже КПТ советовали, но я не уверена. А может, это зависит от запроса?
1: Зависит от всего. Мне кажется, зависит от всего. От клиента зависит, от терапевта зависит, потому что один терапевт и другой могут быть абсолютно, абсолютно кардинально разные люди. Я учусь, обучаюсь, и у меня очень много коллег, одногруппников, вижу, насколько мы раз, Абсолютно. И Разные не с того, что мы просто разные, а с плане того, что мы по-разному будем работать. И прям ритм, темп, как мы это делаем. Кто-то
2: там суперэкспериментирует,
1: кто-то провоцирует, кто-то очень белый.
2: А вы, кстати, заметили, что последние, наверное, года 3-4, вообще тема психологии и ментального здоровья, она как-то стала набирать популярность. Об этом пишутся статьи, не знаю, создаются там целые YouTube-каналы, лекции, в общем доступе можно найти литературу, разные исследования и так далее. И я для себя поняла, что, возможно, это как-то связано с ковидом, что люди на протяжении там, двух с половиной лет сидели в запертии дома, у них было очень мало социализации, и, может быть, как-то люди... Начинали понимать, что что что-то происходит не так, не справляются, не вывозят, нужно обратиться обратиться за помощью. Вот очень интересно, что вы об этом думаете? И заметили ли вы такую тенденцию в целом?
0: Я точно заметила, и в подтверждении твоих слов недавно читала статью о том, что после ковида как раз 20% британцев обратились за помощью впервые. Или за какой-то расширенной ментальной помощью. То есть там, некоторые, наверное, с психотерапии и к психиатру перешли за это время. В целом, да. Мне кажется, что есть еще такой тренд на новую искренность. И может, из-за этого мы больше этого стали видеть в СМИ, потому что когда-то было и о сексе не принято говорить, и вообще о каких-то там своих особенностях и проблемах, сейчас люди больше говорят, высказываются открыто и публично о том, что ну, никто не идеален, все страдают, все э, сталкиваются с проблемами, у всех есть прыщи, и целлит, и ментальные проблемы тоже. Да, ну, мне кажется, да, какой-то переворот в ценностях произошел. Про ковид я вижу очень
1: действительно это логично, поскольку ты либо оказался заперт с собой в квартире, и наконец-то ты увидел себя, остался сам с собой, потому что терапия это в принципе про остаться с собой, и остаться с терапевтом. И точно также в какой-то ты либо сам с собой остался, либо ты остался в квартире с партнером и наконец-то столкнулся вот с проблемами ваших отношений, которые раньше в обыденной жизни ты мог не замечать, mm-hmm. потому что вы не проводили никогда столько времени на одной территории. И действительно, ты мог не знать с кем ты живешь, как бы это страшно не звучало. Но люди иногда приходят в терапию, там, в семейные, просто знакомятся там. Действительно, mm. знакомиться, узнают друг друга, и ого, оказывается, ты такой а оказывается, я такая. И это, кажется, очень логично. Ну, и какие-то ценности, ну, как будто бы перевернулись. Не знаю, может, мы закрыли какие-то потребности в плане, там, не знаю, еды и работы, и пусть вдруг у нас открыл следующий левел. Ну, для меня так точно, это стресс, потому что три, там, четыре года назад я, я очень скептически настроена, mm-hmm. была настроена, типа, кому это она нужна, это терапия, я 100%, ну, я была суперскепс, я сто процентов,
2: Высасывание денег, это все заговор, высасывание денег, или ты одет, вот.
1: Ну, пусть так бы я не говорила, но, типа, кто мне может помочь, кроме меня самой, да, кто может лучше понять, что мне нужно и как я устроена, но на самом деле ты... Сам смотришь и видишь только туда, и на что тебе, в принципе, доступно, возможно, не больно не страшно смотреть,
2: mm-hmm. аж mm-hmm. пока это не вылезет в каких-то,
1: не знаю, психотоматике.
2: Хотела вот последнее сказать, что у меня точно так же было, мне казалось, что, ну да, есть какие-то моменты, с которыми я не справляюсь, но ответы во мне. Да, и я вот там из года в год ходила и не могла понять, где же, что, ничего не меняется в жизни, и только после того, как я пришла в терапию и в целом начала интересоваться этой теме, как будто бы у, человека, у меня начинали появляться инструменты, с которыми я могла уже работать конкретно над своими какими-то внутренними проблемами. Как
0: раз хотели у тебя, Катя, спросить, а как понять, что тебе нужна терапия вообще? Всем ли она нужна? И, ну, вот часто люди просто приходят, когда у них прям совсем какой-то пипец случается в жизни. А некоторые придерживаются мнения, что это как спортзал, в который тебе реально нужно ходить, даже если тебе кажется, что у тебя все хорошо. А терапия никому не повредит. Вот как ты считаешь?
1: Ой, ну я не могу сказать, что она никому не повредит. Вот не знаю. Я буду тем человеком, который скажет, что если тебе ничего действительно не болит, ничего не мешает, и ты устойчив чувствуешь, что ты свободен там в выборе, ты просыпаешься с человеком, которого ты, не знаю, каждое утро выбираешь, ты каждое утро выбираешь эту работу, каждое утро выбираешь сам идти именно этой дорогой и осознаешь, что у тебя есть возможность выбрать что-то другое. Mm-hmm. все отлично. Вот. И, и у тебя есть какое-то такое, там, мы называем гистальтой, это творческое приспособление. Если меняется в жизни все, ты с этим как-то справляешься, тебя это не пугает, и, и у тебя нет таких кризисных состояний. Но если ты чувствуешь, где-то что-то тебе мешает, не ну, потому что психосоматика это понятно, или там развод, потеря, mm-hmm. э, не знаю, миграция, какие-то вещи уже кажется, у меня есть легальное право пойти на терапию. Да? Я уже могу сказать, подругам я иду, потому что меня парень бросил. А вроде как нет такой причины, подумайте, что усмехнулась, ну, <смех> что с тобой не так, тебе нужна помощь. Как-то не все могут пойти, а психосоматику действительно вот какие-то такие вещи. Легальное право я спокойно найду. Терапия — это больно. Угу. Это, это про изменения. Изменения никогда не бывают приятными. Это поиск каких-то нов- новых форм проявлений, изменений. Изменения — это всегда тоже тяжело. Терапия в качественной терапии. И рано или поздно должен дойти до момента, когда, ну все полная пустрация, я не знаю, что происходит, и вообще не знала, что у меня что-то плохо. Но только после этого появляются какие-то улучшения. То есть нельзя сказать, я пошла в психотерапию, я стала счастливой. Я стала, нет, ты должен пройти вот эти все этапы, и сам ты не можешь их пройти. Uh-huh. Тебе нужен кто-то, кто тебя будет поддерживать в этом, помогать этой терапия.
2: А тогда возникает вопрос, как вообще понять и проследить, работает ли терапия или не работает. Может быть, не работает с конкретным терапевтом. Или, может быть, тебе не подходит там, гештальтерапия и нужно обратиться к какой-то другой методике. Нужно
1: немножко дать тебе времени, все равно. И, ну, это должна быть какая-то осознанность. Ты должен все равно понимать, почему ты уходишь от этого терапевта, да, и, и, и если не работает, ну, если бы я была твоим терапевтом, и ты пришла и сказала, это не работает, но мы бы, ну, нужно было бы понять, а что для тебя работает, да? Ну, вот, ну что значит работать в да? Это каких-то изменений? Нет, может, ты придешь с одним вопросом, окажется, а он совсем ну, другой. И, ты, и со стороны будет казаться, что это нервозы. Но вообще я могу сказать, для меня это, вот, работает психотерапия, это когда я приобретаю какую-то гибкость в жизни. Да, я сталкиваюсь с какими-то новыми обстоятельствами, и я при столкновении с такими ситуациями действую по-другому, не так, как раньше. И мне с этим окей. Да, это, ну, это вот о гибкости. Если ага. раньше до терапии у меня был какой-то образ себя, за рамки которого я вот были рамки, вот как-то так, да, у меня были рамки моего образа, такая, не знаю, я сильная, э, активная, э, мне не нужна ничья помощь, и мне с этим окей, и у меня супер границы, не подходите и все. В какой-то момент психотерапия поняла, что а я не хочу, чтобы у меня были границы так широкие. Я хочу, чтобы они были ну, какие-то тонкие и, и позволяли подпускать людей то есть, Когда я поняла, что мне не нужно выстраивать этих супер границы, мне как-то хорошо и комфортно с людьми, я подумала, ну что то работает? Не знаю, есть, конечно, яркие штуки. Там Ты была в ужасных отношениях, смогла из них выбраться. Но ну, это уже, когда понимаешь, ты действительно была ну, в таком состоянии сложном. Когда была психосоматика, легко заметить. У меня был self-harm, он uh-huh. прекратился. Да. А когда это какие-то жизненные изменения, сложно вот так сказать. Моя терапия работает. Вот прям через месяц. Нет. Но через год ты можешь заметить. Сто процентов.
0: Год? Жесть. Я слышала про 10 занятий и дала своему терапевту 10 занятий на 10-м, я поняла, что, кажется, не работает, но потом как-то посоветовалась, поговорила об этом, и мне сказали, а может быть, нужно было еще один шанс дать. Может, а рано вышла? Быть... Это такое Да, да, а может быть, интерес. у меня началось какое-то вот это как раз сопротивление внутреннее. В общем, блин, я думала, 10 хватит, но, походу, дела нет.
1: Я не буду тебе говорить, что нужно обязательно будет. Людям знаете, бывает, клиент приходится, поговорить через 30-ти вау, у меня тут изменения, ну, я слышу, но я понимаю, что, ну, 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 ну это на короткую, типа, знаешь, дистанцию. Вот это, знаешь, какое-то самое ужасное для психотерапевта, вот мы говорим, это словить инсайд, если клиент говорит, я словил инсайд. Ну, я всё, глаза, так голову, я думаю, глаза, и, я говорю, боже мой, что-то сделала не
2: так. Я не вот, работает. Стой.
1: Я приду с этим супервизором, и, ну да, или там приходит, говорит, все, я понял, у меня логическая цепочка сложилась. Я думаю, господи, ну не может, жизнь это не логическая цепочка, как бы, ну если... Ты решишь, что у тебя все по логической цепочке, в какой-то момент цепочка ну, сломается, и ты сядешь в лужу, и я тебя оттуда не вытяну, потому что ты опирался на свою логическую цепочку или на свой инсайт.
0: Но а все-таки, если ты решил, что кажется, не работает, как правильно и экологично расстаться с терапевтом, и как и где искать нового подходящего тебе? Вообще, как, какие есть какие-то, не знаю, чек лист что должно совпасть? Мне
1: кажется, вот это очень крутое место, когда тебе хочется от него уйти.
0: Уже что-то с тобой происходит. Когда t-t-t-t-t. ты ходишь, и вроде все равно ты
1: туда ходишь, ну, ты, тебе комфортно и окей. Вот там, может, ничего не происходит. Но в момент, когда тебе хочется от него уйти, как минимум что-то ты ощутила, что-то тебе уже не понравилось, с э этим можно работать. Если ты 100% хочешь от него уйти, экологично об этом ему сказать, хотя бы для себя понять, почему ты уходишь именно от него. Тут может развернуться что-то интересное, может оказаться, что это вообще твоя... Твоё такое постоянное поведение, что когда человек тебе говорит, что... делает замечание о том, что ты опоздал на 15 минут, проявляет какое-то недовольство к тебе, ты не хочешь разбираться, ты хочешь сбежать, больше не возвращаешься. Ну, это такой банальный пример. Ну, то есть в том, что ты уходишь, может быть что-то интересное. Может быть, просто плохой терапевт, и ты хочешь уйти. Как найти своего? Я сама, честно, я очень избирательная. Для меня очень... У меня есть свои какие-то штуки. Для меня важны вообще все проявления терапевта. Но... Ты не поймешь, пока это как отношения. Но ты пока в них не зайдешь, ты пока не сходишь на это свидание. Ты, не знаю, пока не поцелуешься, не поймешь, какой это человек или нет. Да? То так же в терапии. Ты можешь удивиться, что тебе комфортно с человеком, который абсолютно кинет своего мира. Потому что тебе интересно, как он это видит,
2: как он видит тебя. И тебе интересно взять у него что-то, чего у тебя нет. Но ну и как будто бы ты говоришь о том, что все равно важно ему обозначить причину почему ты с ним хочешь расстаться если до этого уже дошло
1: я всегда говорю никогда не нужно жалеть серпентя у него есть это его работа он должен быть устойчив он справиться с любыми вашими эмоциями любыми вашими фразами он должен услышать помочь разобраться в этом помочь даже навык расходиться экологично мне кажется супер навык редко кто умеет красиво экологично Растаться, уйти да, э, оставляя себе например возможность э, вернуться Легко сбежать. Легко, не знаю, не ответить на сообщения, не взять трубку, сказать, ну все, там, война, ковид, простите, извините. Заблокировать. Да, ну как-то там, нет денег даже легче сказать, чем сказать, слушайте, вы меня обидели. Вы меня обидели на терапии, или я не этого хотела, от терапии, или я не вижу результата. Вот, вообще зайти еще раз в эту дверь. И это крутой навык по жизни, опять надо к этому относиться как тренажер. Все, я сейчас научусь прощаться с людьми. Вот я иду прощаться. Это неприятно, но я пойду, я научу.
2: А я еще хотела вот поговорить про Даш, по-моему, ты упомянула сопротивление, которое возникает, когда ты находишься в терапии. У меня такое было: когда ты уже находишься в терапии, вы проработали какой-то вопрос, возможно, очень болезненный вопрос. Тебе вроде стало жить легче. Вроде ты уже выдохнул и такой, ну. Вроде как окей, и тут как будто бы включаются внутренние какие-то стопы, и ты такой, а мне это точно нужно, какие-то сомнения. И вроде бы даже начинают там появляться, на день, когда обычно назначена терапия, появляются какие-то дела, не знаю, или у тебя там машина ломается, или какие-то ну, вот вещи, и ты как будто бы внутри тоже как-то весь зажимаешься. Вот как с этим справляться, что как будто бы она тебе помогает, но есть какое-то некое внутреннее сопротивление? Как, как от нее избавиться? И стоит ли вообще избавляться? В любой терапии
1: рано, рано или поздно клиент хочет сбежать. И это самое крутое место. Это действительно что-то происходит. Это как будто вы ну, по верхам уже сняли и дошли до чего-то глубоко. И туда совсем не хочется смотреть настолько, что тебе кажется, что там ничего нет. Ну, ты готов к все что угодно выдумать. Угу. Даже видно, клиент может ну там ты можешь э, переносить тест. Ты можешь у тебя начинается болеть голова прям и случайно забываешь. Ну, как-то переносишь, не приходишь, не, ну, опоздала такси, находишь миллион причин не прийти на терапию. Ты можешь даже, вот если ты говоришь сейчас осознанно, ты уже произносишь слово сопротивление, чаще всего человек не понимает, что он сопротивляется. Либо он приходит на терапию, и вместо того, что у него там, ну, пытаешься идти дальше в темы, которые вы начали, он начинает рассказывать, что у меня такое случилось сегодня, ну, не представьте, такое суперважное там, я не знаю, упало со стула. Ну, какую-то глупость начинает рассказывать, преподносит это, как вот сейчас нужно именно этим заняться, то, что мы говорили, это уже не, ну, не важно, вот сейчас давайте об этом поговорим. Или муж обиделся на меня за то, что я ему, не знаю, чай прохладный кем
0: А как вот тогда... Бывает такое вообще, что все сработало, и сам терапевт понимает и говорит, слушай, ну, кажется, мы с тобой достигли... Свободно! Да, можем как бы перейти на свободное отношение. Да. Ну, в, этом, в
1: этой терапии, в принципе, не знаю, меня как терапевта учат это дойти до момента и довести до момента, когда вы сможете попрощаться и разойтись. Ну, то есть, когда уже... Клиент устойчив, и ему не нужна терапия. Он, ну, вы можете оба это понимать. И терапевт тоже может сказать, мне кажется, что нам пора прощаться, по крайней мере, сейчас, да? И опять же нужно уметь прощаться, да, и принять этот факт. Потому что иногда ходят просто потому, что, ну, все уже, отношения с терапевтом, Но я не могу, ну, как-то я им платить не буду, я не, не буду видеться, я привыкла к этому, Нужно понимать каждый раз, зачем ты ходишь.
0: Есть еще те, кто ходит, потому что это как будто бы модно. Типа, ну вот сейчас все ходят к а, психотерапевту, наверное, мне надо. Ну, мне кажется,
2: с этим можно зайти, но если ты уже долго в терапии, это уже как-то, мне кажется, это модно уже ну, там, на, не на первой строчке. Труд должен проделать какую-то работу. Мне кажется, может, единственное, вызвать какая-то зависимость, может быть. Вот, кстати, бывает зависимость от терапии, что вроде ты, у тебя есть проблема, есть человек, который тебе может помочь с ней справиться. А тут, если ты уже вышел из терапии, как будто бы уже этого человека нет, тебе все приходится делать самому. И не хочется прощаться с таким человеком. Конечно, можешь привыкнуть.
1: Но э, значит, тебе еще нужно быть в терапии. Но, значит, ты склонна к каким-то, не знаю, сузависимым отношениям. Ну, и вот тут мы будем уже с этими отношениями нашими работать. Чаще всего то, как ты. Какие отношения у тебя с терапевтом, чаще всего точно такие же отношения, ты строишь э, с другими людьми. С родственниками, с парнями, с коллегами. Проявления будут все те же. Если ты в созависимых отношениях привыкла быть, ты привыкла не знаю, опираться на кого-то или привык, и точно так же придешь, ну вот ушла, пришла, я разорвала там отношения, пришла к терапию, и тут начинаю опираться только на своего терапевта. Терапевт все равно должен, ну, почувствует он это, мне кажется. И начнет пытаться как-то вернуть себе опору на себя. У меня были клиенты, которые начинали мне после стресса писать огромные письма и просить советы. Ну, и я же понимаю, ну, что это флажочек.
2: А Как а ты реагировал на это? Важно вот ну, подобрать
1: форму и объяснить, что да, ну, что я не, не хочу тебе давать совет не с того, что я сказала, если тебе не нравится, либо я не испытываю там себе каких-то там приятных чувств, а просто, что это навредит тебе. Я не смогу быть с тобой каждый раз, да. И должен как-то сам понемножку. Я буду с тобой, я с тобой обсужу. Знаете, мне нравится да, вот у меня терапевт, я помню, как она говорила, была в ужасных отношениях, она говорила, ну слушай, ну, если вот у тебя получится от него уйти, ну я буду рядом. Ты ко мне придешь и мы будем обсуждать, как ты от него ушла. Если ты с ним останешься и типа будешь вылуживать сидеть, ты придешь ко мне, я сяду с тобой в эту лужу и мы будем вместе дальше сидеть. Вот это что тебя поддержит в любом исходе, тебе помогут, да, но тебя не будут осуждать. Mm. Это очень
2: важно.
0: Очень ободряющий <смех> Захотелось обратно с <в> терапию. <смех> <смех> Пиши своему. <смех> Ой. А мы тут по касательной прошли, м- про тренд на новую искренность, что люди стали больше говорить и больше обращаться к терапии. Но тем не менее, мне кажется, все равно есть такая стигма, в особенности среди старшего поколения. И это вызывает э- обычно сложности в общении. То есть, если один в терапии, там ребенок, родители вообще там считают все это глупостью, или один партнер в терапии, другой нет. И как тоже экологично общаться с людьми, которые считают это все глупостью, например, или просто тебя не понимают? Это
1: всегда сложно. Это, мне кажется, первое, с чем сталкиваются люди, которые в терапии, это часто с непониманием близких людей. Потому что в какой-то момент ты можешь стать неудобной подругой ты можешь стать слишком требовательной женой. Тебе привыкли к другой или другому, да, и м- не только тебе сложно, да, ты в терапии, у тебя какие-то процессы, но твоем окружении тоже сложно. И важно им как-то это постепенно объяснять и доносить, что происходит, и находить какую-то экологичную форму, которая не будет, ну, знаете, ты не так, что сходил на сессию, вернулась вся такая суперосознанная и, ну, как бы, муж говорит что он вообще не чувствительный или ходишь спрашиваешь его пять раз не знаю минута что ты чувствуешь а как тебе с этим а как ты сейчас ну а пока там, у меня была такая стадия
0: да у меня
1: а вообще не поговорим об этом да мне нужно поговорить все-таки помнить да что не все еще так прозрели да ну точно как-то пытаться Не осуждать, если они не в терапии, знаете, потому что, ну, во-первых, донести тот факт, что в терапии тоже как-то экологично. Люди могут испугаться. Твой муж может испугаться. Вот, сто процентов, например, ты приходишь и говоришь, я пришла к психотерапевту. У него сразу страх, что это из-за него, например, да. Я помню, когда я сказала своей маме, что я иду Учиться на психотерапевта. Сначала учиться, потом она, когда поняла, что я не просто учусь, я хожу типа, на групповую терапию, потому что у меня еще есть личный психотерапевт. Ну, и, и что вообще я на интенсивы, там две недели меня будут терапевтировать, у меня был ужас в глазах. Что с тобой не так? Катя, у тебя проблемы? Что происходит? Тебе нужна помощь? А потом, я говорю, подвозила когда-то маму, у меня в машине лежит книжка, о чем мы говорим с моей мамой? Не, о чем мы не говорим с моей мамой? У нее был просто ужас в глазах. Не... И для меня это была тоже отдельная работа донести маме, что такое психотерапия, да, почему люди туда идут. Я рассказывала какие-то истории, там, женщин маминого возраста, почему они идут, что, с чем они сталкиваются, как эта терапия работает, что это не диагноз, это не обязательно тебя куда-то должны забрать клинику, да? то есть это такое образование, окружение, донести понемножку как-то аккуратно, да, и все таки если выстраиваете отношения с партнером, подбирать какие-то более понятные для него ее формулировки. Потому что если ты начнешь по-гештальски, вот я не знаю, мы когда ездим на эти интенсивы гештальские, когда там на две недели уезжаешь, две недели с психотерапии, вы на другом языке говорить, Вы просто возвращаетесь, и, и мы все время говорим, боже, как это... Ми... Как вернуться в этот мир, где не все такие осознанные, да? И вот эти слова прям приходят, и как будто только рот открывают, как захлопывают, подбирают. Ну, обыденное
0: А вот ты сказала про ровесниц своей мамы. Вот если обратиться к такой локальной статистике, не глобальной, у тебя в основном какого возраста клиенты? Больше девочек или мальчиков? Ты замечала какие-то тенденции в таком демографическом плане? Потому что у меня есть ощущение, что как будто бы женщины... Около 30, это такая самая основная группа, но, возможно, у меня это основано чисто, потому что это мои друзья такого возраста.
1: Ну, я соглашусь с тем, что женщин больше. Это все-таки такая тоже стигматизация еще этого всего. И соглашусь с тем, что за 30 больше, да. Ну, много ко мне, ну, там, после 40 и за 50 тоже приходят, но их меньше. Да, и есть разница в запросах. Все-таки те, кто постарше, приходят уже с такой, знаешь, какой-то реальной психосоматикой, либо с, с каким-то суперкризисом, утратой, горем. Все равно там, где еще как будто бы легально пойти и попросить помощь. Я потеряла мужа, мне нужна помощь, да, это еще там, наши родители не понимают. А сложно, чтобы женщина за 50 пришла в терапию, просто потому что ей нужна подруга. Угу. или потому что она устала на работе и, и, ну, и хочет с кем-то поговорить, поделиться своими переживаниями.
2: А почему тогда, угу. ты думаешь, мужчины реже обращаются? Мужчина сильный,
1: мужчина не говорит о своих чувствах. Не плачет. Я, есть проблема, я встала и решила. Ну, действительно. Очень ярко видно э, мужчин, которые, знаете, э, с дикарями, вот я была, на, опять же, на э, интенсиве, это такое место, туда приезжают все на психотерапию, фиштальписты, которые обучаются две недели, занимаются психотерапией, и часто из-за того, что ты целые две недели где-то там далеко э, приезжают партнеры. Почему приезжают партнеры? И вот когда с ними они попадают в групповую терапию, в эти группы, они как всегда, очень скептично настроены, что это за херня, и мы спрашиваем, а что ты сюда приехал? Ну, моя тут ходит, я решила узнать, чем она здесь занимается, ну и то такое. Женщины спросят там партнера чаще всего, ну, поехали, ну, сидишь, ну, попробуешь, потому что они не могут вот, найти этот контакт, да, вот то, что говорю, как объяснить, вот если об терапия, а он нет, и они хотят, чтобы они немножко знали. И то, как они меняются в течение этой групповой терапии, то, что они туда не хотели, не собирались в них запросы, что они делают, они просто как будто бы, ну, сидят в углу и наблюдают. И от момента, я вот помню таких мужчин, которые заходили супер там тело тео какие-то, они, ну, ладно, развиваться, будем развиваться. И они не пользуются на какие-нибудь там проблемы, переживания других людей, типа, ну что ты, вставай, решай, проблемы, ну что ты работы не можешь найти, что ты не можешь ему сказать, встал и ушел, ну, вот какие-то, очень такие социальные понятные, как будто бы инструкции, да, и вообще не связаны с чувствами. И когда не слышишь, как другие женщины, например, реагируют на поступки своих мужей, что им не нужны там, подарки кому-то, да, что кто-то. Человек просто хочет внимания, чтобы его спросили, как его дела. Или вообще хочет, чтобы его просто на ручки посадили и обняли. И для них открывается как будто бы другой мир. Вот действительно, как не другую планету посетили и, и увидели. Но сами они точно бы на эту планету бы, не полетели и от бы не покрасили. Только вот человек, который в терапии, постепенно может как-то доносить человеку, который не в терапии, какие-то свои ценности, и как, с ним, как инструкцию выдавать, как с ним можно себя вести, как
0: нельзя. Ну,
1: никогда не надо, мне кажется, говорить тебе терапию там или еще Ох, да. Это советы, они, да, не Но Ну, еще, мне кажется, когда идешь терапию, нужно быть готовым, к тому, что твое окружение может поменяться. Ну, вот ты можешь вот я о себе точно могу сказать, я стала не такой удобной подругой, да, я потеряла лучшую подругу, потому что, ну, я считаю для себя лично это результат моей терапии. Я стала неудобной. Я научилась говорить нет. Я перестала делать то, что мне неприятно, да, какие-то такие вещи. А, и ты понимаешь, что ну, вот, ну все, ты не можешь больше с этим человеком. Это грустно, это больно, это сложно переживать. То есть, в итоге в терапии, да, на какой-то этап жизни ну, получилось очень тяжело. Да, пришлось все-таки попрощаться с какой-то частью себя, в которой я привыкла жить, да, и научиться mm-hmm. жить по-другому. И так у многих, даже когда ты м- просто живешь, тебе кажется, что это окей, да. Ты не хочешь замечать, как с тобой обращаются, или как ты обращаешься с людьми, да? Вот. И ты меняешься, и не всем ты нравишься это тоже окей, ну иначе ну, не будет развиться все равно. Если... Кто-то разводится, когда приходит oh, да. терапию. Кто-то сходится с кем-то, с кем боялся. Это, ну, это жизнь, вот она вот такая. И побочки некоторые,
2: очень болезненные.
1: <голов> <дев pauvre> ну, я не могу назвать это побочки. Конечно, ну, ну, вот я, у меня кардинально поменялось здесь, да, и я все-таки связываю это вот в терапии, потому что я получила больше свободы какой-то и устойчивости. А какие-то люди мне стали не так нужны, потому что мне не нужна них опираться. Да, и я поняла, просто опиралась там на кого-то, и все а Оказывается, я могу с своими ногами. Ну, есть побочка, в общем Да.
2: Ну что, заканчиваем. Тогда уже хочу поблагодарить Катю за то, что согласилась поучаствовать в нашем подкасте, за то, что была очень открытой. И много чего нового узнали. И надеюсь, что наши слушатели тоже.
1: И я хочу поблагодарить. Спасибо вообще за то, что вы меня выбрали. Жутко приятно. И за вот этот какой-то новый опыт.
0: Всем пока! Всего пока!